0: ¿Qué Simón Pedro? Este le dice, Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió, lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde. Le dice Pedro, ¿no me lavarás los pies jamás? Jesús le respondió, si no te lavo no tienes parte conmigo. Le dice Simón Pedro, Señor, no solo los pies sino hasta las manos y la cabeza. Jesús le dice, el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía a quién le iba a entregar y por eso dijo: No estáis limpios todos. Bueno, muy bien, muy bien. Pues pues nada, qué deciros. Que el lavatorio de los pies solamente aparece en San Juan. Solamente aparece en el Evangelio de Juan. Aparece Jesús lavando los pies a los, a los judíos. A los judíos, a los que eran judíos, a los discípulos, a los apóstoles. No aparece la. Pues la institución de la Eucaristía en Juan la cambia por el lavatorio. De ahí que también el, el Jueves Santo nuestro sea el Día de la Caridad, por esta humillación que hizo Jesús de ponerse a servir como el último, de lavar los pies. Gracias, Pablo, crea que no estabas. Bueno, pues, pues fijaros, ¿no? ¿Eh? Fijaros, está unida, ¿no? La comunión entre nosotros. En esta celebración que tuvo de la última cena Jesús y el lavatorio de los pies, ha unido. La Eucaristía. La comunión entre nosotros, la comunión entre nosotros, la comunión eucarística, ¿vale? Las dos cosas. El abajamiento entre nosotros, la comunión, y la institución de la Eucaristía, la otra comunión. De manera que van unidas, que no se da la una sin la otra. En estos días, que, que ha habido con esto mucha polémica de sí, no, sí, no... Lo más importante es recordar ¿eh? que la comunión sacramental va unida a la comunión entre nosotros, sí, y no se puede sacrificar la comunión entre nosotros por la comunión sacramental, ¿no? O la comunión con los obispos, ¿vale? Me lo decía el otro día esto alguien en un tweet y me ayudó a leerlo, me ayudó a leerlo mucho, ¿no? Me ayudó a leerlo, ¿no? Pues buscad, ¿no? Pues esa esa comunión, esa comunión y que a lo mejor posturas, buenas intenciones, modos de pensar, a veces, bueno. Sobre todo que no se rompa la comunión, porque tarde o temprano volverá la misa. Pero las heridas en la comunión, en el seno de la iglesia, esas tardan más en volver a, en, a recuperarse, aunque no lo creáis. Así que bueno, pues, pues ánimo, ánimo eh, con esta palabra. Y vamos a, vamos a empezar un tema nuevo, chicos. Vamos a empezar un tema nuevo, ¿vale? Bienvenidos a los que os estáis uniendo. Bienvenidos, bienvenidos a todos, vale, que pues que estáis aquí. Vamos a, a empezar el tema nuevo. Os acordáis el punto? A ver, a ver ¿quién recuerda? <ríe> sí, 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 ya lo tengo aquí. Ah, muy bien, Antonia, 142. Hola, Vero. <ríe> punto número cien... 142. Vamos a empezar un tema nuevo. Vamos a empezar un tema nuevo. No he mirado cuántos puntos nos va a llevar este tema. No son tantos. ay ah, con este tema vamos a acabar la, la primera sección. Bueno, os recuerdo dónde estamos en el catecismo, ¿vale? Para los nuevos, porque aquí os podéis incorporar en cualquier momento. ¿eh? Ya sabéis que esto no excluye, si no hemos estado otros días, ¿vale? Estamos en el catecismo hay cuatro partes. La primera parte habla de lo que creemos. Lo que creemos, ¿vale? La segunda, los sacramentos. La tercera, los mandamientos, que es la moral. Y la cuarta, la oración. ¿Vale? Muy bien. Esta primera parte, lo que creemos, pues tiene tres capítulos. El primero, hablábamos que el hombre es capaz de Dios, es decir, Dios es razonable. Eso es lo primero que dijimos. Dios se puede conocer por la luz de la razón, ¿vale? Por la luz de la, de la razón. El capítulo segundo es que aunque el hombre es capaz de Dios, Dios sale al encuentro del hombre. Y la fe ilumina nuestra razón, ¿vale? ¿Veis el esquema que va siguiendo el catecismo? La fe ilumina nuestra razón, ¿vale? Y nos ayuda, y conocemos al Dios revelado en Cristo. Lo conocemos, ¿no? Revelado en la Escritura, revelado en la Palabra, revelado en la vida del Evangelio, que es el centro de nuestra vida, el centro de la vida de los santos es... Cristo, vivir de Cristo. No, no simplemente enseñanzas, no. Cristo, Jesús, ¿vale? con todas las consecuencias de las enseñanzas, de la vida moral, de la vida sacramental, que eso tiene. Entonces, en la primera parte hemos... dicho en la, eh, Perdón, en esta primera... Mmm, en esta primera, primera parte del catecismo, ¿vale? En la que vemos el credo. La primera parte nos habla del creer, el creo, creemos. Y hemos tenido... Somos capaces de Dios. Dios sale a nuestro encuentro y vamos a ver la tercera parte. ¿Cuál es nuestra respuesta? Yo soy capaz de Dios. Dios me quiere y sale a mi encuentro. Yo tengo que responder. ¿Veis la consecuencia lógica? Tengo un corazón hecho para el amor, con mayúsculas. De Dios es amor. Dios, que es amor, sale al encuentro de ese corazón. El corazón es el centro del ser, el centro del alma. Y yo ahora, ante Dios, que ha salido a mi encuentro yo tengo capacidad, pero él ha salido a mi encuentro, respondo. Santa Catalina de Siena, que la vamos a celebrar esta semana, me parece que es... el martes, no, el miércoles, es Santa Catalina, una gran santa, ¿no? Bueno, eh, pues fijaros, fijaros. Eh, ella decía, ¿no? Le decía a Jesús. No, perdón, le decía a Jesús a ella, porque era mística, ¿no? Era una mística que tenía encuentros con Jesús, ¿no? decía, Catalina, tú hazte capacidad, que yo me haré torrente. Hazte capacidad. Tú tienes capacidad de mí, pues ensánchate. Yo me haré torrente. Cuanta más capacidad tengas, mejor. Hazte capacidad, que yo me haré torrente. Esas son las dos primeras partes. Tenemos capacidad, Dios se hace torrente. Vamos a ver ahora, en el momento en que nuestra capacidad y su torrente se encuentran, vamos a ver cómo es nuestra respuesta. Y eso es lo que vamos a pues, ir estudiando ahora en, en estos puntitos, ¿vale? En estos puntitos. Vamos a empezar por el puntito. Veo que va habiendo preguntas que vamos a ir respondiendo luego, ¿vale? Punto número 142. 142, chicos, ¿vale? 142. La respuesta del hombre a Dios. <ríe> por su revelación. Dios, invisible, habla a los hombres como amigos movido por su gran amor, y mora con ellos para invitarlos a la comunicación consigo y recibirlos en su compañía. La respuesta adecuada a esta invitación es la fe. Muy bien, ¿vale? Pues esto es un poco resumen eh, de cómo es nuestra respuesta, ¿vale? Él se revela. Se revela... ¿Eh? Es invisible, no le vemos... Se revela como un amigo. Como un amigo. Vamos a ver, esto es interesante... A vosotros ya no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. ¿Qué es un amigo? ¿Vosotros tenéis amigos de verdad? Una pregunta interesante, sobre todo a los jóvenes. ¿Tenéis amigos de verdad? ¿Qué es un amigo de verdad? Un amigo es una persona que te quiere, una persona que no te juzga, una persona que está a tu lado, una persona que te dice las cosas que incluso te dice las cosas que no quieres oír, te las dice. Un amigo es una, una persona que está dispuesta a, no te quita la cruz, pero está contigo en la cruz, está contigo en el sufrimiento, está contigo en el dolor, no te lo quita porque a lo mejor no te lo puede quitar, si está en su mano seguro que sí, ¿no? Si te conviene, si a lo mejor no te conviene, pues está contigo, ¿vale? Un amigo, eso es un amigo. ¿Tenéis amigos de verdad? Porque muchas veces a nuestros amigos, o no, llamamos amigos a colegas, ¿un colega qué es? Pues un colega es alguien que está más por interés, está más porque lo pasáis bien, está más, no te dice las cosas, te dice lo que quieres oír, ¿eh? te calienta la oreja, te calienta la oreja, te da la razón en todo, te da. ¿eh? muchas veces no nos gusta tener cerca amigos, que nos bajen al suelo, que nos digan las cosas. Nos gusta tener colegas que nos den toda la razón y que, que nos adulen, ¿vale? No hay nadie más adulador que la propia serpentilla. ¿eh? El adulador. No es, no, es lo mismo, no es lo mismo un amigo que nunca falla. Así es Jesús. Así es un amigo de verdad. que un colega. De Dios, Dios se revela como amigo. Dios se revela como amigo. A vosotros no os llamo siervos, a vosotros os llamo amigos. Dios está con sus discípulos, está con sus discípulos, no les juzga, pero sí les corrige, no les dice lo que quieren oír, pero está con ellos siempre. Reza con ellos, come con ellos, ¿eh? pasa tiempo con ellos, les escucha, les habla, por amor. Jesús se comporta como amigo. Aunque a veces les las cosas. Dios es un amigo. Es peligroso hacer de Dios un colega. Hacer un Dios a mi medida. Que solo me diga lo que quiero oír. No. Perdón. Yo, lo que veo que del Evangelio me rechina, pues como no lo quiero oír, ¡pa! me hago el Evangelio a mi medida. Pongo peros al Evangelio. Yo sé que hay que perdonar siempre, pero... Yo sé que... Pero... Cuando hablamos con los peros, pues oye... Cuando sacamos peros, estamos reduciendo el que Dios quiera ser amigo. Es mejor reconocer, pues esto me cuesta, a mí lo de 70 veces 7 me cuesta, ahora no puedo, Señor, te lo pido. No, pero, pero, a ver cómo lo relajo, a ver cómo lo reduzco, a ver cómo hago el Evangelio a mi medida. En vez de hacerme capacidad y ensancharme, me hago más chico, me hago más pequeño, me estrecho. Y cuando me estrecho pues esfuerzo a que Dios esto está muy bien, pero esto es muy bonito, pero esto lo dice por los demás, pero un amigo es un amigo, y un colega es un colega, tienes amigos de verdad, tienes colegas y Dios ¿cómo le tratas? Él te quiere tratar como amigo ¿cómo le tratas? ¿como amigo o como colega? ¿Eh, colega, amigo? ¿Sí? ¿Entiende? Bueno, pues Dios se revela como amigo. Lo dice él, ¿eh? Quiero decir que de Dios nosotros decimos lo que podemos decir porque es lo que él se ha revelado. Entonces él ha dicho, ya nos llamo siervos o llamo amigos porque el siervo no sabe lo que quiere su señor. Claro, hay otros falsos modos. A lo mejor también, ¿no? He dicho como colega eh, que todo vale. También le puedes tratar, en el otro extremo, como... Alguna vez hemos hablado de esto, pues como un amo del cual tú eres su esclavo. Su esclavo, ¿no? Ya nos llamamos siervos, porque el siervo no sabe lo que le quiere su señor y lo que quiere su señor. A vosotros os llamo amigos, ¿vale? Podemos hacer de Dios esta imagen, que es la imagen de los, de los hijos pródigos. Del hijo pródigo, perdón, y del hermano mayor. El hermano mayor trata al padre como un señor es decir, no en el sentido de como nosotros llamamos a Dios Señor, sino pues te sirvo y dame cosas, te sirvo y dame cosas, con interés. El pequeño le trata, pues como, dice, trátame como uno de tus esclavos, ¿no? No quiere volver a ser hijo, no le dice quiero ser tu hijo otra vez, ¿no? No lo ha descubierto. Es el abrazo de amor del padre el que le hace entender que él es hijo, que él es hijo. Dios continuamente nos está tratando de mostrar que es... Pues es hijo, somos hijos, que Jesús es un amigo, que Dios es padre, es un padre. vale. Bueno, cuidado porque por aquí aparecen los ídolos. ¿Qué son los ídolos? Falsas imágenes de Dios. Claro, tú puedes tener un ídolo de cosas materiales, a lo mejor tienes un ídolo del dinero, a lo mejor tienes un ídolo de tus cosas, de tu tiempo, de... pero también puedes tener un ídolo de un Dios que piensas que es así, un amo castigador. O a lo mejor puede tener un ídolo, pensando que Dios es un, un coleguita, un hippie colega. ¿Mm? Dios es padre y Dios es amigo. Invisible, así se revela. ¿Para qué? Por su gran amor. Porque Dios todo lo hace por amor. Dios es amor, solo puede amar. Quiero decir, esto ya lo he explicado alguna vez. Este rotulador es rosa. ¿Puede este rotulador rosa pintar azul? No. Este rotulador es azul. ¿Puede este rotulador azul pintar amarillo? No. Este rotulador es amarillo. ¿Puede este rotulador amarillo pintar otro color? No. ¿Por qué? Porque los rotuladores son lo que son. Pues Dios, que es mucho más que un rotulador, esto es un ejemplo bastante pobre, ¿eh? es amor. ¿Puede Dios hacer otra cosa que no sea amar? ¿Puede Dios hacer otra cosa que no sea amar? No. No puede. Iría contra su propio ser. Es absurdo, es una contradicción. Esto es lo de la piedra. ¿Puede Dios levantar una piedra, hacer una piedra tan pesada que él no pueda levantar? No, pero porque es un absurdo. Entonces no es Dios. No, es que Dios no se puede contradecir. Es que la perfección no se puede contradecir por definición filosófica. Bastante interesante la filosofía. Por razonamiento, ¿vale? ¿Vale? Bueno, pues, pues igual, ¿eh? el ser, ¿vale? El ser es lo que nos dice la esencia, ¿no? Lo que las cosas son. Este rotulador en esencia es amarillo, su ser es de amarillo, su ser de este rotulador es de rosa, de estos otro de azul. No pueden, no pueden, aunque yo me empeñe, pintar de otra manera. Entonces yo, por mucho que me empeñe, no puedo cambiar estos rotuladores, ¿entendéis? Porque ya serían otra cosa, no puedo no puedo hacer que pinten de otro color. Pues Dios en su ser es amor. ¿Y cómo lo sabemos? Porque se ha revelado así. Nosotros decimos, pues, pues lo que él ha dicho de sí mismo. ¿Por qué yo sé que esto es amarillo? Pues porque por fuera está amarillo. Porque si pinto aquí, está, eh, pinta amarillo. Entonces yo veo que es amarillo. Aunque yo me empeñe, esto es azul, esto es azul, esto es azul. Por mucho que yo me empeñe en que esto es azul, esto es amarillo. Y por fuera está amarillo y pinta amarillo. Pues Dios es igual. Dios es amor por mucho que tú te empeñes. ¿En qué es otra cosa? ¿En hacer ver otra cosa? quizá pues porque a lo mejor nunca nos lo han explicado, no lo hemos descubierto así todavía, ojo, que esto no lo digo aquí por echar la bronca. Sí, para hacer reflexionar. Dios es amor, Dios te quiere. Y nosotros a veces pensamos en tratarle como colega, reduciendo porque nos da miedo, nos da miedo al final hacer la voluntad de Dios porque no controlamos nuestra vida o a lo mejor nos, nos empeñamos en... en pues, pues a veces vienen los escrúpulos en la conciencia, se han podido meter por lo que sea, ¿no? Pues yo os tengo que decir, Dios es amor. Dios es amor. Dios es lo que es. Y tú puedes pensar otras cosas, pero, pero no puedes cambiar que Dios es amor. Y Dios solo sabe amar. Dios solo sabe amar. Ha salido a nuestro encuentro. Y ante ese amor, nos pide una respuesta. ¿Vale? Entonces, por su revelación, Él nos ama. La respuesta adecuada, dice el Catecismo, a esta invitación de Dios, amarle es la fe la fe es la respuesta. La respuesta adecuada, la mejor respuesta. Podemos dar muchas respuestas. Un montón de respuestas. Y muchas veces en nuestras respuestas hay muros. Hay muros. Pues es que yo esto, yo no me quiero comprometer a esto y esto. Aparecen miedos. Aparecen dificultades. Aparecen peros. Y no os digo nada que no me haya pasado y no me pase a mí. ¿Eh? Y el catecismo nos recuerda. La respuesta adecuada es la fe. Acordaos de los apóstoles. Dios. Se reveló amor, les llamó, les llamó amigos, compartió con ellos toda una vida. Y aparecían miedos. Miedo cuando se quedaron solos en la barca. Aparecían peros. Señor, Pedro, ¿no? Pero ¿cómo vas a morir en la cruz? Pero, pero, pero... O Judas, ¿no? Pero, pero, pero ¿cómo? ¿Cómo permites que te derrame? Pero, ¿cómo te permites que te derrame un frasco de perfume? ¿Eh? Aparecían heridas. Heridas manifestadas en los pecados de los apóstoles, no peleándose por quién era el más importante, por quién estaba a la derecha y a la izquierda. Aparecía esa condición humana dañada y herida por el pecado original, ¿no? En la concupiscencia eso aparecía. Y el Señor continuamente les seguía tratando como amigos, les seguía llamando amigos. Amigo, le dice a Judas, el Getsemaní. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, amigo, es que Dios no puede dejar de ser lo que es. No puede contradecirse, no puede revelarse de otra manera. Por eso lo que nos dice Dios, aunque a veces no lo entiendes, aunque a veces te cuesta, aunque a veces quieres meterte en ti mismo, en ti misma, aunque a veces... La voluntad de Dios siempre es lo mejor por eso. Es el plan para ti, para que seas feliz. Entonces, en nuestra respuesta, a veces salen peros, salen miedos, salen heridas, salen pecados, salen dudas, salen un montón de cosas. Pero el Señor no deja de amarte. Dios es amor, no deja de insistir. No te dice, ah, está bien, no, pasa nada, sigue así toda la vida. No, dice, te quiero. No te condena, no te tira una piedra, no te dice, todavía estás igual, qué pesado eres. No, te dice, te sigo queriendo, te sigo queriendo, me amas. Tres veces le dice a Pedro en las apariciones, me amas, sabes que te quiero, me amas, sabes que te quiero, me amas. Pedro todavía no puede amar así, le dirá, algún día amarás como yo, porque tú también vas a dar la vida. Y Pedro también muere, según la tradición, crucificado, no boca abajo. ¿eh? Pedro todavía no puede amar como Jesús le ama, pero está en camino. Nosotros tampoco podemos amar a Dios como Él nos ama a nosotros, pero hay que ir dejando... Dejándonos hacer, que se caigan los miedos, los peros, atreviéndonos a seguirle, no atreviéndonos a que a que vaya cayendo ¿no? toda toda todas esas pues impedimentos, barreras, no a justificarlas. No, esto es porque Dios es... no hacer de Dios el, el amo que no es, ni el genio de la lámpara mágica que te va a ayudar y luego te olvidas de él, ni el hippie colega. Dios es Dios, deja que Dios sea Dios... La respuesta adecuada, aunque nos salen muchas otras respuestas, es la fe. Muy bien, pues, punto número 143, si os parece, si queréis. Podemos leerlo, 143. Por la fe, el hombre somete completamente su inteligencia y su voluntad a Dios. Con todo su ser, el hombre da su asentimiento a Dios que se revela. La Sagrada Escritura llama obediencia de la fe a esta respuesta del hombre a Dios que se revela. Muy bien. Bueno, entonces, por la revelación, Dios se nos da y respondemos con fe. Por la fe, ¿qué hacemos? Nuestro ser, nuestro ser de rotulador amarillo o azul, ¿no? Nuestro ser humano, eso es lo que somos, seres humanos. Naturaleza humana, ¿vale? Naturaleza humana, ¿Vale? hombres o mujeres, ¿vale? de naturaleza humana ¿eh? sometemos en el buen sentido la palabra someter es dar, ¿vale? completamente, es decir, íntegramente la inteligencia y la voluntad de Dios, la inteligencia y la voluntad de Dios, ¿qué son la inteligencia y la voluntad? la inteligencia y la voluntad son dos potencias del alma dos potencias del alma una cosa es tener cerebro, esa es la parte física, pero la inteligencia es mi capacidad de razonamiento, no, de entendimiento, de razonamiento. Y una cosa es tener, pues, una parte física, un cuerpo ejecutor, ¿vale? Pero tenemos voluntad, la capacidad en el alma para actuar, obrar, ¿vale? ¿Qué es lo peligroso? Lo peligroso es cuando va por un lado la inteligencia y por otro lado la voluntad. Esto nos pasa mucho. Por un lado pienso esto y razono esto, pero por otro lado hago lo otro. ¿Eh? No hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero, dice San Pablo. ¿Por qué? Porque tenemos el corazón dividido, porque no tenemos un corazón íntegro e indiviso. Alguna vez os he hablado de esto. Íntegro e indiviso. Por un lado va lo que pienso y por otro lado va lo que hago. Y por ahí vienen, pues, pues, pues por ahí se mete el fariseísmo, contra el que Jesús nos habla en el Evangelio, ¿vale? Porque por un lado, pues, juzgo con dobles varas de medir lo que hago yo y lo que hacen los demás. Por un lado, razono mil cosas que hay que hacer, pero por otro lado, hago otras cosas o no las hago. A veces tenemos como muy buenas ideas y queremos ponernos en la conversión, pero por otro lado no actuamos. Pero tampoco lo intentamos. Es decir, la unión de la voluntad y la inteligencia se va dando con el tiempo. Hay que ir adquiriendo el hábito. El hábito. Me voy a levantar pronto todos los días y voy a rezar un poquito. Pues necesitas crear hábito. No simplemente decirlo. Llegará un día en que tendrás que empezar a intentarlo. Y cuando lo intentas verás que, que te cuesta. Y entonces no te desanimes. Lo vuelves a intentar al día siguiente y no lo he hecho. Pues... Y así, así es como se va uniendo el corazón en el seguimiento. En el... Y, y ver que no puedes es descubrir tu pobreza. Y ves que necesitarás pedirle al Señor la gracia. Seguirte esforzando y pedirle al Señor la gracia. Las dos cosas. Hazlo todo como si dependiera de ti, sabiendo que todo depende de Dios. Dice San Ignacio de Loyola. Ora et labora. Reza y trabaja. San Benito. ¿Mm? Y así la inteligencia y la voluntad, que son las potencias del alma, que es el alma la parte que hay en ti, que no es material, que es inmaterial, pero eres tú. Por la fe nosotros vamos unificando esas dos potencias, la inteligencia y la voluntad, y entregándolas a Dios. De manera que yo, cuando me voy poniendo en Dios, con mi inteligencia, razón o su voluntad, los acontecimientos externos que me van llegando... Los paso por el entendimiento, por la razón. ¿Mm? Por el entendimiento y por la razón. Y distierno. ¿Qué me quiere decir ahora el Señor con esto? Con el coronavirus, con esto en casa, con, con mi situación, ¿Con, con esto otro que me cuesta, con esto que está muy bien. ¿Con... Y ya no es simplemente mi entendimiento y mi razón, sino que yo, mi entendimiento y mi razón... Se los entrego a Dios y lo veo a la luz de Él y del Evangelio. Y a la luz de la Iglesia y a la luz de lo que me dice la Iglesia. A la luz también de lo que dice la Iglesia, pues, pues en la Palabra de Dios, en el Magisterio, en la tradición, en la voz de los pastores, en, en la voz de esta persona a través de la cual Dios me está ayudando. ¿Vale? Entonces yo distierno, pero con mi inteligencia. No es que continuamente entiendan que no tienes que hacer esto, lo otro, papá, papá, pa, pa, No, tú distiernes. ¿no? Pides ayuda, si algo no puedes, ¿no? Eso es dar la inteligencia a Dios. Y dar la voluntad a Dios es que se haga su voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cuánto nos cuesta decir esto? Lo decimos muy alegremente: ¡Hágase tu voluntad, Señor! <risa> Pero no es fácil. Muchas veces lo decimos, pero no es fácil. No es fácil. ¿Cuál es la voluntad de Dios en medio de esta situación? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en este tiempo? En este tiempo, yo decía otra vez a una persona, este tiempo a lo mejor que no estamos pudiendo ir a misa, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? A lo mejor la voluntad de Dios es esa. Es muy duro decir esto, ¿eh? muy, muy difícil, muy doloroso, pero... ¿Cuál ha sido la voluntad de Dios en este tiempo? Bueno, ¿me entendéis? Entonces, la inteligencia y la voluntad se la damos a Dios. De manera que Aprendemos a ir viendo en las cosas su voluntad y no la mía. La suya y no la mía. ¿Sí? Y la voluntad nos ordena la vida. Nos ordena las pasiones, muy bien. De manera que ya no vamos dando palos de ciego por el mundo. Ya no vamos a lo loco. Ya no vamos empezando mil cosas y no acabándolas. Ya no nos tumban las cosas, las pasiones. Cuando me viene un mal día, cuando me viene un día... Me duele, me duele, claro que sí, me duele. Pero pero estoy sostenido en Dios. Estoy sostenido en Dios. Hay una peli que se llama Inside Out. No sé si la habéis visto. Es de, es de Pixar. Es como todas las de Pixar, pues bastante divertida. ¿eh? Entretenida. Pero, aquí sí un pero. Pero hay una cosa que hay que explicar, ¿no? En Inside Out... Eh, aparecen, pues, como las, los sentimientos, las pasiones, ¿no? Entonces aparece el odio, la ira, la alegría, eh, la tristeza, que está ahí siempre. Entonces, ese es el cuerpo como un adolescente, están ahí en el cuerpo del adolescente y, y, pues, como que la gobierna. Entonces, la, se pelean entre ellas, las pasiones, los sentimientos, para ver quién gobierna al adolescente en cada momento, en cada momento, es muy divertido. ¿eh? Pero muestra una cosa. Eh, que no, es, que no es a lo que estamos llamados. Sí, puede ser que a un adolescente o a un adulto que no ha madurado nos gobiernen esas pasiones, pero no estamos llamados a eso. Porque Por encima de esas pasiones, yo en mi alma tengo inteligencia y voluntad. Por encima, ¿eh? Por encima. Inteligencia para razonar las cosas que me pasan y entenderlas. Aunque me sigan doliendo, eh, pero razonarlas y entenderlas. Y voluntad para no dejarme llevar por lo que me dicen esas pasiones o sentimientos, sino por el razonamiento que hago. Las pasiones y sentimientos no son malos, nos advierten de cosas. Lo malo es cuando nos gobiernan. Nos gobiernan. Entonces, pues soy, quiero ser el muerto en el entierro, el que más llora, y el novio en la boda, el que más... No. Estamos llamados a en cada situación, ¿vale? Cada situación que venimos, los días buenos, los días malos, pues, de una manera muy natural, esto es madurar, ¿vale? Pues, ir, eh, ir razonando las cosas, eh, ir poniendo, pues, voluntad en las cosas, pues, para mira, a lo mejor tenía un problema ahí con este, pues, pues no dejar que esto me tenga tres días hundido y... Y no mandar a este y matarle. ¿entiendes? Pues para eso tenemos inteligencia y voluntad. ¿Qué nos dicen? vale Esa inteligencia y voluntad lo tenemos. Que no nos rigen las pasiones. ¿Qué hace la fe? La fe coge tu inteligencia y tu voluntad, con la que tú gobiernas las pasiones, y pone el gobierno más arriba todavía. Lo pone en Dios. Lo pone en Dios. De manera que no te gobiernan abajo las pasiones, sino que estas te advierten. Te... Tú tienes unas de capacidades que Dios ilumina. Ilumina gracias a la apertura, a él, en la fe, para ir más allá. Dios no te quita libertad. Lleva más allá tu inteligencia y tu voluntad. Para poder actuar, pensar y razonar tu inteligencia desde el Evangelio. Y tu voluntad, hacer la que sea la voluntad de Dios. Obrar según la voluntad de Dios. Lo que Dios quiere. Lo que Dios hace. Lo que Jesús haría. Eso quiere decir abrirse a la fe. Eso quiere decir responder con fe. Responder con fe. A la revelación. Dios se revela. Podemos responder de muchas formas. La más adecuada es con fe. Y responder con fe es... Coger mi ser y hacerlo más grande no ser un esclavo no ser un esclavo no ser una marioneta de dios no ser libre porque cristo ha venido a hacerte libre el evangelio ha venido a hacerte libre la verdad os hará libres Pensadlo. cuántas veces nuestra inteligencia y nuestra voluntad y nuestros sentimientos son esclavos de cosas. Somos esclavos de chorradas, de tonterías, ya no te digo de, de adicciones graves. Somos esclavos de, de del qué dirán, somos esclavos del qué pensarán, somos esclavos de la imagen, somos esclavos de, de, de qué deciros, de, del tener que dar una talla, del tener que, del tener que... De un montón de cosas que Dios nos ha venido a hacer libres de esos también. Somos esclavos de juicios, somos esclavos de nuestro propio yo... Somos esclavos de nuestra, de nuestra pereza, de las pasiones, de, de pecado te va llevando cada vez más allá. Somos esclavos de muchísimas cosas. Y nos llamamos libres. ¡No, yo soy libre! <ríe> como soy libre, pues puedo decir, Dios ha muerto y mandarle a volar. Pero si sí es al revés. Si sí es al revés. Que Dios te quiere libre. El problema es cuando vemos la relación de Dios con Dios como una relación de esclavitud. De moralina, no, aquí, ¿cuál es el precio a pagar por salvarme? Pues rezar un Padre Nuestro por las noches, tener que ir a la iglesia el domingo, a ver, me voy con este cura que tarda menos, moralina, moralina, ¿por qué? Pues porque ahí no estamos siguiendo a un Dios vivo, estamos siguiendo una ley y la ley nos salva. La ley justifica, dice San Pablo. La salvación la da Cristo vivo. Cristo vivo. Entonces, vivir una adecuada relación con Dios para que no sea así, mediante esa ley de mínimos, ni para que sea un colega, requiere esto. Requiere conocer a Dios como Él se ha revelado en la Escritura. Dejarle, aceptar que hay muchas cosas en nosotros que tiene que ir tirando, que nos tenemos que convertir. Yo, el primero un montón de cosas, entregárselo todo, responderle con la fe, no con los pero, pero, con la fe. Y por la fe, entregarle pues lo que es nuestra alma, inteligencia y voluntad. No para ser esclavos, sino para que esas potencias del alma se iluminen. Y entonces tenemos discernimiento. Esto se lo leía a Kiko Arguello, bastante interesante, ¿no? Le dicen, ¿qué es ser cristiano? Y él dice, ser cristiano es tener discernimiento. ¿Y qué es tener discernimiento? Eso. Que tu inteligencia esté iluminada por la fe, porque tú le has dicho sí a Dios. Que tu respuesta sea la fe. Tú eres capaz de Dios, Dios se te revela a ti, pero falta tu respuesta. Si esa respuesta es la fe, tú le entregas a Dios tu voluntad y tu entendimiento. Y se hace su voluntad. Y entonces eres libre. Eres libre. De tus esclavitudes, del que dirán, del que no dirán, del juicio, de lo que piensen de ti, de lo que... Eres libre. Eres libre. Y te hace libre. Y no eres libre porque hagas lo que te dé la gana. Cuidado. No, no, no. Eres libre... Porque haces la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios nunca es mala. La voluntad de Dios nunca es hacer daño. La voluntad de Dios nunca es ser soberbio. La voluntad de Dios nunca es mirar por encima. La voluntad de Dios nunca es juzgar a nadie. La voluntad de Dios nunca es condenar. La voluntad de Dios siempre es evangelio. Siempre es ser siervo de Yahvé. Siempre es lavatorio de pies. La voluntad de Dios siempre es defender la verdad desde la caridad. La voluntad de Dios no es ni quedar por encima de todo el mundo y machacar, ni ser tonto y... Es verdad y caridad unidas. Y eso te hace libre. El amor a Dios, el amor al prójimo y la verdad. Esas tres cosas, la verdad os hará libres. Y la verdad está crucificada en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Eso te libera. Cristo te quiere libre, no esclavo. Cristo, te... Dios te quiere hijo no esclavo. Cristo te llama amigo, no coleguita. ¿Qué le vas a responder?